1: hat and a cane. I wanna be a
0: producer and drive those chorus girls insane. 大家好，欢
2: 迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，
3: 我是大卫。好、
2: 啊，今天我们这个把曾经帮助我们送上过这个小宇宙首页的嘉宾又赢了回来啊，魏老板。哎
3: ，不看、不看、不
1: 看、不看，简单<笑>说，对
2: 百分之三十那个呃放票的 Sleep No More， 买到就是赚到，就是魏老板的那个
1: 杰作。对，现在五十了，还是很赚。<笑>主要是我们，呃，大家好，我是贾轶，就是我们是做这个戏剧媒体的，所以跟各个剧组呢都比较熟，所以正好我觉得小友这边节目有很多可以发挥我话痨的这个余地，<笑>所以就大家在一块来聊聊天，对
2: 。是的，我们其实现在有一个固定栏目，就是呃 ，Playbill。Uh, Play 呃，戏剧节目单，单嗯、对我，我想请大老师可以先介绍一下，就是 Playbill 是个什么东西，为什么就是会有这个栏目的这个出现吧？嗯
3: ，Playbill 它是美国百老汇的一个杂志，哎<对>，不叫杂志。如果你解释 Playbill 是这样，嗯、它大概
1: 从差不多一九一零年左右就有了，对对,对，百年百年刊
3: ，单页的那种
1: 。它是给各个剧场印那个演出信息，嗯、就是场刊。嗯然后呢，他免费帮他印，然后背面就登广告嘛。嗯。然后就慢慢的也变成了一个演出的集合的这么的一个册子，所以就是你现在去呃纽约百老汇看戏，就基本上就会一个黄黄底黑字版，黄,黄底黑字，黄底黑字这个 playbill，playbill 基本上就是每个戏的场刊，就介绍戏的信息。对。应该也会有整合的，就是最近有有一些什么，什么是热门的。嗯嗯、好的，各
2: 各位呃戏剧的这个大佬或者说广告商们听明白了啊，就是 playbill 呢，前面就是一些演出的集合信息。嗯嗯嗯嗯、告诉大家看什么演出比较好。<对>背面呢就是广告的集合信息。啊、呃，如果需要的话呢，我们这个节目已经单独辟出了这样子的栏目<笑>给你们做承载。<笑>对，所以这是我们第一期做这个九月份的演出展览的一些啊、嗯呃、推荐的固定栏目。嗯，那接下来的话，魏老板会每个月跟我们一起啊、呃、来推荐说，呃，全国范围内，然后呃，最近这段时间有什么值得看，有什么可以吐槽，然后我们最近又看了什么？對,對,對,
1: 对，因为其实对我们剧场界来说，正式就在我们在上海，上海算是国内比较早的，比如北京还晚一点。正式正式正式复工，差不多就是五月底六月初。嗯，呃，从政策上是复工了。然后其实就是政策上复工，大家还要准备一阶段嘛，所以我就说最近可能越来越忙了。可能七八月份开始，很多的这个剧组啊就会把一些戏拿出来演。但是现在我们同比就是去年的正，就是没有疫情的时候，同比去年的这个，比如说九十月份啊，相对还是少一点嗯、啊啊，因为现在的政策是百分之五十的这个最高上座率嘛，就一个隔一个。啊，我觉得从剧目上说也差不多，就是剧目数量上，比如说同期。嗯，去年九月，比如说，可能应该是每一个月应该有个三十五到四十部演出，嗯，三十五就是每个还有好多场，对吧？嗯，今年我因为我们也做统计嘛，我们就讲剧场类的，因为我只数就话剧加音乐剧，戏曲不算，话剧音乐剧可能在十五部左右，所以还是影响比较大， okay, 而且这十五部呢。嗯呃，绝大部分是复演，也就是说非首演，以前演过的，然后我们再拿出来二轮、三轮这样子演。嗯啊，但是我我我现在知道很多信息，明年会有一些不错的计划。就大家知道，演出的一个筹备期短呢，嗯、呃，基本上三个月。呃，那那太短了，就三个月，可能就是理论上最短三个月，怎么也要的。嗯、正常的一个筹备期差不多半年。
0: 嗯，
1: 长的筹备期像大型制作、大剧场、啊、千人的这种。啊、呃，一年左右都是起码的，所以说现在我知道的很多，嗯、大家可能会在明年的上半年啊、呃、就看到。嗯，对对对对对,对、嗯嗯
2: 。那分享一下我九月份嗯、呃、看到的几部作品，嗯、我觉得可以拿出来推荐一下。第一个就是《永不消失的电波》。就像魏老板说的，就是这是一个老剧翻新，他、嗯、也是第一批在百分之三十放票之后，就是在上海开始重演，嗯、是上海、嗯、呃歌舞剧团对那个作品。<对>呃，如果有印象的观众朋友，们，在家看了春节联欢晚会的朋友们，嗯、其中的一些片段呢，您已经看到了，<笑>特别唯美,美。对，嗯、就是呃，这个虽然是一个舞剧。嗯，不是传统意义上比较容易接受的，呃，比如说话剧啊、音乐剧啊等等。但是，不得不说，我觉得呃非常非常震撼啊！呃嗯、我九月初去看的时候，首先一票难求，我是买了黄黄牛票，溢价了百分之五十，嗯、呃，就是去看的。然后，嗯、呃，上半场就哭了，下半场全程是大半场是哭着看完的。然后我看完之后就给朋友发消息了，我说这个东西就很接近 Ham、啊《Hamilton》了。就是我觉得是，中国呃舞台里面做的就很接近 Hamilton 的作品，整个呃声光呃浮画，然后作品故事，我觉得都非常值得去剧场体验一把。尤其是呃，为什么我觉得它很接近 Hamilton， 是因为啊它整个制作非常完整，呃中国的故事啊，然后音乐也很棒，然后呃浮画是具有老上海风情的，具有。中国韵味的一个作品，所以它整个故事非常本土又原创，嗯、呃，口碑好是有原因的。那接下来上海结束了之后，它会在全国巡演，所以我觉得如果全国各地的小伙伴看到这个作品的话，赶紧买到就是赚到
1: 。很难买啊，就是电波<笑>电波这个戏，其实就像有的演出呢，它是上了电视以后红的嘛。像电波这个戏，其实从刚应该是一八年吧，嗯、如果没记错的话。刚开始在上海演的时候就非常的红，<对>因为知道我们我们从业者一般就是因为圈子也不大嘛，就是剧组和剧组之间就会请一些人来看啊，在电波完全没有票，你所有的任何一个同行，<笑>甚至任何就是他们亲戚剧场，比如说就是他们就是其实是大的集团嘛，就是这个上海歌舞团其实也属于 SMG， 就 SMG 内部人士都没有票，都得买，都买不着，他一直一直一直就是受关注度非常高，然后，嗯、呃。这其实是一个非常特殊的一个例子，就是它不仅是这个观众很喜欢，而且其实就是官方也很喜欢。他在一八一九年的时候拿了文化奖，嗯，文化奖就是中国其实这个演出艺术演出界的一个最高的一个奖项，它属于完全就是所有所有层面上大家都非常喜欢。因为前面讲的 Hamilton 嘛，我觉得它更像的是什么呢？就是。英国吧，应该是英国有一个编舞的一个舞蹈家叫马修·伯恩，之前来过上海啊
2: ，很像他的
1: 风格。他也喜欢做对他名著，其实对他之前
2: 嗯在上海大剧院连续做，比如南版《天鹅湖》还有《睡美人》《睡美人》对，灰姑娘》三个是他的那个呃著名作品。嗯
1: ，是的，就是他首先视觉上非常之华丽，你知道吧？然后呢，他的故因为他有一个好的这个剧本或者文本作为基底。然后呢，他其实就把他更多审美上的东西放进去。然后据我所知啊，据我所知，电波的创作者也非常年轻，嗯、大概就是八零九零的这个年龄段。嗯、虽然他作为一个国家院团，<的>他其实都是蛮大胆的，用了一些非常年轻的。那那从审美上，从这个一些思路上面，其实更接近我们现在的就是剧场的主流观众，特别难买。我有个北京的朋友。他说：“嗯，电波下周开票。”我说：“你买不到的，你别想。然”然后，在朋友在他发条朋友圈，他我说：“你买不到的。”然后隔了一周，他说：“果然没买到，很难买，很难买啊。嗯”<笑>是
2: ，然后，嗯、呃，我在上海看的时候，其实我觉得电波还挺有意思的，是，嗯、呃，舞蹈演员其实，呃，挺少有明星气质，或者说有走明星这个路线的。<咳>其实，呃，电波的这一波卡司有一部分因为参加过之前的武林大会也好，还是说已经在电视媒体上有过一些露出。嗯嗯、我看的还是 A 卡，就是朱洁静那个女主角演的那个版本。嗯、然后，呃，其实，在现场如果你看完的话，也会知道，呃，演李白的那个男演员。会收获到更多的掌声。虽然不好意思，我真的已经忘了他叫什么名字，嗯、但是整个电波的呃整个组，我觉得都是非常值得收获掌声的。就像魏老板刚刚说的，就是大小通吃了，嗯、就是各个层面大家都说好，嗯、所以啊，我觉得这个是<对>呃非常建议去看的。而且我我看电波的时候，很直观的一个感受是，嗯，第一场拉幕之后开始看的那个，我就觉得很像。嗯、呃，深夜小狗奇离奇,奇,奇事件的那个视觉效果，嗯、就是我没想到说，哎，已经国内都可以做到啊、呃、这个程度。的声光电了。对对对对对，所以这个首先非常推荐，嗯,嗯，好的。然后，呃，第二个九月份八九月份我有看的是那个《逆时光呐喊》啊，这个刘师傅<笑>为了我来
1: 一起看。对、啊、对，刘师傅演话剧吧。对吧？刘令<林>飞,、嗯、飞，刘令飞，刘令飞，我们演的话，
2: 一个音乐剧演员跑到那个演，除了
1: 都叫他刘师傅。<对><笑>他呃，确实，大家其实很多人现在都认识刘令飞啊。刘令、嗯、飞算是我们有一说一啊，就是现在国内这个音乐剧界就是大男主之一吧，不能算是唯一的一个大男主，嗯、但大男主之一。很早很早，我很看他很多年戏了。嗯、话剧不算是他第一次演。但是呢，这一次我觉得是他演得最好的一次、嗯、啊，因为之前，呃，可能每每两三年他演一些话剧，但是给我印象没有那么深，嗯、因为他他的个人气质呢非常明显。因为大家知道，可能音乐剧的这个角色，很多时候相、嗯、相对于啊，相对于会简单一点，就没有那么复杂。那么他只要是，比如说有一些像《变身怪医》，对吧？很多人也看过一七年的时候，那个就非常、嗯、非常非常非常这个适合刘师傅，就是那种。啊
3: 嗯，就是邪<魅>啊，一方面
1: 邪魅，然后又非常帅，然后非常厉害，然后那种。<对>但是呢，话剧相对，尤其是像很多一些像他这个也偏小剧场的话剧，就是人物会复杂一点。尤其是他这个戏当中，他大概是一个什么剧情呢？因为很多人没看过，就是他是男主角，然后这男主角呢，就是决定就是结束自己的生命，然后碰到了类似于一个天使的一个角色，天使的角色呢说，哎。就可能在生死之间的一个状态吧。他说：“我可以让你回到人世间，嗯、但是呢，你要完成就是四个不可能逝者的心愿就,就帮别人了结一下、嗯、心愿。因为很多逝者都有一些没有了结的这个，对吧？放不下的一些事情。然后他就决定接受这个任务，然后就是跟这四个人分别、分别、分别、分别去，呃，补补全他们的人生吧。我能这么说吗？所以就是他是。”每每四个人都不一样吧，有老有小，有男有女，对吧？那他在这个当中，就是我觉得非常好，因为每个人他需要去配合那四个人的每个人，他的身份其实是是是变化的，嗯，可能演一个子女，演一个恋人，或者演一个什么人，那么。我觉得把握的非常好，因为话剧演员很多时候，嗯、大家说音乐剧演员很多时候是在演自己。我说实话，嗯、但话剧演员一定是演别人，话剧演员不可能永远演自己的。嗯、但是我就是这次非常高兴的能看到说，哎，刘师傅能够在演别人这个这件事上，呃，做得非常好。我觉得是一个非常职业的、嗯、非常成功的一个表演，所以我还挺高兴的。
2: 嗯嗯，虽然唱得少，嗯,嗯，
1: 对，几乎这个里面没有唱歌。应该没有，几乎没有唱歌，对，很少嗯。嗯，话剧嘛。
2: 但是，嗯、呃，我自己我是在呃魏老板之后三天去看的那个《逆时光呐喊》，嗯、呃，有两个点印象非常深。嗯、首先，呃，魏老板也说到这是一个小剧场话剧，嗯。呃，整个舞台的装置啊，非常的有意思。我我觉得这可能就是现场舞台的魅力吧。那天呃，上半场演演的最好的可能是那个灯柱，第一场，<笑>嗯、整个舞台的那个黑匣子，呃。倒下之后，那个灯柱就歪了，嗯、然后你就能看到舞台上各个演员如何呃配合，把这个灯柱一直扶着，直到第一幕啊，等于你
1: 还看到了舞台事故，是吧？哦、
2: <笑>然后刘师傅非常有意思，就是一会儿指挥一个小天使来，你你在这儿扶一下，然后他去表演那一段，然后一会儿再看到了舞台事故的处理
3: ，这个真的很
1: 棒
2: ，非常非常有意思。哦、这,这个其
1: 实确实是属于比较少见的意外，但是又得解决嘛，这个戏是不能停的。<对
2: S 2> 对，然后呃，我又是坐在第四排左右，嗯、就看到哇，整个所有微表情，所以看到舞台事故的部分是整个舞台里面，我觉得最考验啊、呃、演员的那个表演之一。临
1: ,临机临机临场都现挂，你就必须得一个合理的方式，<笑>你不可能说啊，我们演出暂停一下，把它扶起来。是的，不可不可能的。嗯
2: 。<笑>现在想到我都觉得很好笑。然后第二个部分是，嗯、呃，其中有有一个演员啊、呃，我觉得真的是。可以称得上是个匠人，嗯、呃，演外婆的那个杨峰对吧？哎，<对>我很喜欢他，太喜欢了。嗯、你看一一聊我们就，嗯，
1: 杨、嗯、峰很有趣，因为我看过他不少戏，他就是一个非常敬业的，并且很拼的一个演员。嗯、真的
2: ，真的就是，嗯、呃，首先他在前几幕，因为有四个啊、呃、需要完成心愿的那个逝者，前三幕的时候他都是一个配角，嗯、已经能看到他的表演非常的扎实，非常的自然。到第四幕的时候，他演的是刘师傅的。呃，外婆，然后男演员
1: ，这是个男演员，对对对、哦、对，
2: 这个，而且这个男演员，呃，身形比较矮，比较胖，有一点点微胖啊、嗯呃，然后他身高也不是很高，呃，他演外婆出来的时候，乍一下我都没认出来是前面是他，嗯、就是他那个外婆的扮相就，呃，而且声音的微笑，对声音的非常逼真、嗯
1: ，因为他自己是一个偏喜剧型的演员，所以前面大半拉都是插科打诨啊，嗯、演出那种效果型的，<对>然后到最后一幕。半个小时的时候，他他就是，呃，<哇 S 1> 那些都丢掉了，就是也也其实很简单，也就戴了个假发嘛，对吧？嗯，又戴了一个那个卷发的假发，然后就是恢复了一种比较严肃的表演吧，可以说，啊、嗯<对>，非常
2: 厉害，非常见功力。所以，嗯、呃，《逆时光呐喊》，我印象最深的是这两个部分。然后，如果要说补充的话，我觉得这个剧本本身还是能看得出来，整个剧组在剧本上的用心和。嗯嗯扎实，就是说，呃，挺想升华，去讲一个，嗯、呃，讲一个道理吧，可以这么说。我
1: 觉得这个剧本，因为我当时写了篇评论嘛，我、嗯、就说这个剧本其实我觉得是很典型的一种，啊、呃，我感觉是一个很年轻的编剧写的，就很这个很年轻的编剧对于人生，嗯、也是对一个年轻男性的人生所要所谓见见过那些，比如说女朋友啊、家人呐、啊，或者说太太啊怎么样，呃，他有一种非常我觉得不加修饰的一种。理解和向往，嗯、因为很多创作者啊，嗯、或者说我们经常聊创作这个事情，大家会说有的人是凭天赋，或者说凭冲动在创作的，有的人是凭技术在创作的，对吗？有的人就是我很知道先怎么样，再怎么样，再怎么样，最后哎，再再推起来，就是这种这种就是说可能会偏技术化一点，因为他知道一些套路或者知道一些规律。<是>但有的人呢，就是我管我被我的情绪带着走，但我觉得这个、嗯、这个本子肯定是。偏前者，他不会想说：“哎，我这个事儿，这个是不是是不是可以圆润一点，或者这个是不是可以讲究一点？”我感觉就没有<是>没有这样的痕迹，所以我还挺挺，我能看到这种精神状态，所以还挺被这个事儿所打动的。因为挺久，挺因为这样风险很大，
0: 嗯、
1: 尤其是一些商业作品，就是啊、呃，不能叫商业作品，就是你要去做商业化的作品，你最好的方式就是像一个产品经理一样的你去嘛，嗯。对吧？你现互联网都是产品经理哦，我知道用户要在这里停留五秒，所以我在这五秒当中要怎么怎么怎么样，<笑>这是很非常非常格式化的一些东西。但很多时候艺术跟这个东西是有所违背的。嗯、那我就想在这里停五十秒嘛，但、就是我觉得五十停五十秒就是比停五秒好很多。嗯、但是那这冒险就冒险在你可能就是会呃丢掉这个一定的可预期的一些一些收获。所以说，我是挺挺佩服这些。用用冲动来创作的人呢，他有的时候可能会显得有很多嗯，怎么说呢，有一些毛躁，有一些毛躁的一些状态，嗯、但是又又又挺可爱的。嗯，嗯那
2: 个魏老板讲到那个用技术去创作一个作品。或者说像产品经理一样去打磨一个作品我觉得下面我就很想分享一个，我最近又看了另外一个突破的形式，叫那个音乐剧《那个阿波罗尼亚》。嗯嗯嗯。就阿波罗尼亚是那个一台好戏出品的一个呃，刚刚说逆时光呐喊，如果是小剧场，阿波罗尼亚更小，小到他是在呃上海找了一个空间改造就。打磨了，打造了一个酒吧，嗯，呃，然后一个酒酒吧的氛围和形式，整场演出只有三个男演员，是全场音乐剧，应该算是买了韩国的一个原创音乐剧作品的版权，嗯，放到这边，呃，整个场子大概不超过一百个人左右吧
1: ，围了一圈是吧？我记得台子是在中间的，<对>我没去现场，但是我看了一些照片
2: ，对，围了一圈，台子在中间，然后呃，观众的话坐在酒吧的桌子。呃，如果这么说呢，嗯，让我来修正一下这个描述。嗯，啊、呃，如果大家看过一些啊、呃、西方的电影呢，它很像，呃。脱衣舞俱乐部和和这个啊、呃、这种类型的这个酒吧俱乐部的场景，就是观众呢坐在这个酒吧的周围，演员呢在、嗯、他站在桌子
1: 上的嘛，就是高起来的。对，<对 S 1> 回转寿司,司吃过吗？哦、<笑>就很长的一个椭圆形的桌子，然后给你走走过来走过去。是的，是的，是的。嗯、然
2: 后非常有意思啊，我觉得这是近期看的嗯、呃、剧和作品里面形式感特别强的一个。然后因为它整个就打造了一个酒吧的氛围。嗯呃，我觉得它很像一个产品，就是呃，首先演员三位男演员他在开场的时候就会说，<咳>呃，欢迎来到阿波罗尼亚酒吧男团演出现场。<咳><咳>之类的就是你能看到现场的观众大概百分之七十左右，嗯、也确实是年轻的女性观众为主，
1: 肯定不止百分之七十。
2: 好的，至少百分之九十，<笑><以><笑>可能依照
1: 我对观众群体的观察，<笑>嗯，
2: 对。然后因为呃，三位男演员呃，调顺、严高。
1: 盘正调税水平好，啊
2: 、<笑>对，嗯,嗯，唱功也都非常不错，我觉得
3: 。所以他们是什么什么 idol 出来的吗？还是不是
1: 就是传统的音乐剧演员？哦、对，他偏年轻，一 <okay S 2>、嗯、些上海的可能，比如说刚从音乐学院毕业的一些，哦、我知道几个。<okay S 2> 嗯
2: 、对，然后嗯，其实我是很比较少看国内的原创音乐剧，或者说国内音乐剧的，但是这一场大大的刷新和提升了我对于国内音乐剧演员的唱功和表演能力的，嗯，因为它里面每一个人都有反串。然后 <Okay. S 1>、嗯，对，你能感受到这就是一个来，我们聊一下音乐剧产品经理的一些产品打磨方式。就是首先它是一个驻场演出，嗯、就是你可以反复去看，嗯、啊，然后它的卡斯，呃，每一位都就是每一轮的卡斯都不一样，有一
1: 些组合对吧？对，然
2: 后 CP 之间每一、嗯、每一对之间都有 CP 反串和呃这个组合方式，嗯嗯、所以按四组。三人，十二个人不同的 CP 组合方式。如果你要全部看完的话，你可能要刷二十遍左右、嗯
1: 嗯。你看完他又换人了
2: ，<笑><对><笑>所以你看，哎，首先从这个结构上，我觉得已经非常巧妙，它就是一个产品经理的模式哈。嗯、然后其次，这个男团的形式也没有女的音乐剧演员。然后选角的时候，就是对吧？从各方面都考虑到每一个演员都三男主，我觉得是平均分配了他们的唱功。<笑><笑>对，差不多，只是没有身边的那些枝枝蔓蔓， <Okay. S 2> 所以这个演出的话，我觉得在上海的朋友可以去尝试一下，非常有意思。
1: 对，这个这个其实在，在在英国和嗯美洲吧，都是特别成熟的一个状况，因为酒吧酒吧演出，我不知道，呃。有点类似，但是 Cover 的可能是歌舞秀的、嗯、那个更，更更偏向那。嗯、你看的那个是可以可以吃喝的吗？可以，可以的是吧？呃、
2: 如果你买三百多的票的话，嗯、我会给你送一杯饮料。嗯、然后如果你买两百多的票，这杯饮料大概是三十八块钱，你能感受到其中的溢价。嗯、
1: <笑>那个能吃吗？还是只能喝？呃、没吃吃没有，没有办法吃是吧？我在我我曾经在加拿大看过一场演出。呃，非常它就是一个传统的酒吧，有甚至有点像 live house 那种，嗯、有个小台子，特别小啊，可能就只能站四五个人那么小，就像一个演唱那个台子一样。我那时候看的是一个北美特别出名的一个即兴剧团，叫 Second City， 就第二第二城市。然后呢，就是进来呢。因为因为激进剧也没有什么剧本，没有剧名，他就说什么什么组嘛，然后进来先上菜单，嗯、先点吃的，<笑>先点喝的，然后也是一张张桌子，人也不多，可能也就是我觉得反正几十个吧，不到一百个，嗯、然后是比较自由，因为传统意义上我们觉得在国内看演出啊，正襟危坐的，甚至有些不熟悉的朋友说，我说不要穿的正式一点是吧，还要穿个正装去，<笑>是的，但是其实现在都有啊，就是在在英国有的演出还真是要穿正装去，但是也有这种。就是你可以吃，可以喝，可以聊天嗯，然后也不贵。我我记得我那个时候啊，加拿大就是加币跟美元差不多啊，可能加币五块，美元六块那个时候，几十块吧。然后吃的再再有个二十几块这个样子。然后就是也是一整个一晚上两个多小时。英国有很多这种，我们叫酒吧演出，甚至英国还有很多在中午的
0: ，嗯、就 lunch
1: break 一个小时的演出，嗯、超便宜，十、嗯、块钱一杯啤酒，哦、呃，两杯啤酒的钱，嗯、对，十英镑。所以我觉得这样子是挺好的，就是演出看演出这个事情，不要把它搞得好像很<深>啊很神圣啊，一定是我我我我经过一个多么慎重的决定、啊，仪式感，<去>嗯、对，其实。这样越多是越
3: 好的
2: ，是的，<对>是的。阿波罗尼亚看完、嗯、我整体的感觉就是放松、嗯、快乐，嗯、然后没有压力。哇、嗯
3: ，我中草了
2: 。是的，是的，我觉得，呃，这在国内还是挺新鲜的。然后我不得不表达啊、呃，我觉得整个制作团队非常的专业，嗯、因为整个灯光。呃，音效包括舞台，还有一些升降，哇，算不算剧透？就是这样子的舞台，还有升降，啊、所以，呃，我我觉得是挺值得看一下。呃，在一个小的氛围里面，我,我觉得他一点都没有，呃，偷工减料，就是他舞台上该有的一些东西，嗯、包括演员，包括那个状态的。哇，呃，我看阿波罗尼亚的时候也看到了，差一点看到了舞台事故。啊、呃，首先呢，<笑>你是
0: 有这个体质吗？<笑>那以
1: 后我的演出不能让你来。<笑>
2: <笑>但是非常有趣的这个处理了，嗯、因为呃男主要反串，嗯、所以穿了很长的蓬蓬裙，嗯、在走台阶的时候不小心绊了一跤。哦、但是离大家实在太近了，啊、然后扶住了是吧？对，观众就非常的紧张，然后就有一种哇立立马要扶住他，然后
3: 他砸下来了，
2: 对，然后他他立马站稳了，站稳了之后就做了一个 OK 的手势，对旁边的观众说哇 t h a t s OK。<笑>就那样，就很有意思，就觉得说，哎，很近。所以我觉得这个是在剧场看演出的时候不太会遇到的那个状况，因为演员很
3: 近，对，演员和观众之间是直
2: 接交流的，而且他的后半场，就是他的返场和后半场，完全是让观众站起来一起跳的，嗯，啊，他有很多环节，可能他也会跟观众碰杯啊之类的。你能想象回转寿司演员站在那个<笑>旋转的那个轨道上在给你演出的时候，你你。对，你能感受到那个氛围哈、嗯，所以这个这菜转
1: 过来了
2: 。<笑>对，而且因为他会照顾到每一个观众，<的>三位男演员，你都可以近距离的看到他们的表演、微表情等等，嗯、甚至能看到他的汗珠。嗯嗯啊，所以这个演出形式在上海的朋友，我是非常推荐去看的。如果你但是票价
1: 也正常是吧？啊，票价非常还好，两百块钱，那就是正常的这个剧场演出的票价。对，两三百块钱。对
3: ，哎，那其实算便宜了，我觉得。哎，算便宜了
1: 已经。
2: 对，还好。然后，嗯，其实看完《阿波罗尼亚》，我马上去看了这个呃制作公司就一台好戏做的另外一个，其实也是复演，就魏老板说之前已经演过一轮的那个。呃，献给二金吉的花树，的花树，花树
1: 你也没看呢，对吧？我
3: 还没看呢，
2: 对。哇，首先我同事
1: 看了，他就说不
0: 错。
2: 非，呃，我觉得非常不错。就是首先花树的票也是非常难买的那种。嗯、呃、然后它是一个韩国购买的一个、呃，首先它是一个小说，然后小说改编的一个韩国的一个音乐剧。嗯呃，在国内现在已经第二还是第三轮了吧？整个呃，花树它讲的什么？就是一个。呃，智力有问题的一个男孩，一个男主，呃，那个在一个面包房啊、呃、被收养，他的父母抛弃了他，然后嗯、呃、他在一个实验室，另外一个实验室可以把智商偏低的小孩通过实验把智商拉高，那他拉高了之后就又回看自己的生活，然后跟自己原生家庭、父母等等这些，所以其实你光看这个故事架构就能知道里面有很多。人与人之间的关系啊，情感啊，等等，这一些嗯、呃、触动吧。嗯，我看下半场的时候，有无数身边的这个观众，女观众就是拿出纸巾，你能听到那个现场纸巾、塑料纸撕开的那个声音，<咳>然后抽泣，包括散场的时候说：“哇，真的哭得不行。”怎么样？就是我觉得《花束》这个整个剧还是挺值得。去现场看一下，而且他声光舞<咳>电舞啊、舞美等等也是做的挺不错的。
1: 嗯口碑不错，他应该去年就已经在上海演过了，<对>同事去看了之后给我反馈都挺好的。嗯
2: ,嗯也要开始巡演了，所以啊、呃，这个的话是我们整个八九月份补课呵呵回归剧
1: 场<笑>、呃、差不多。对，就是对对对对对对对。嗯、那
2: 九十月份有什么特别期待的吗？嗯嗯
1: 嗯，前面还在盘呢，其实就是说，呃，九十月份开始有一些新鲜的东西了，就是被迫。原来其实大家陆陆续续讨论说，我们说线上化的这个事情，就是演出线上化的这些事情，嗯，等于这因为疫情被提前开始讨论了，然后各界各界各界,各界其实都做出了一些这个。呃，尝试，所以我呢，我自己也在当中参与了一部分啊。嗯、也就是说，呃，其实这个我也是跟上海的一个剧院叫中国大戏院，一个比较新的一个剧院，嗯，挺棒的，什么都演，叫大戏院，但是它戏呃，话剧、音乐剧、戏曲其实都演，一个很标准的剧院。嗯、我们差不多从八月份开始做了一个内容，就是说它叫微戏剧的一个线上的一个邀请展，嗯，大概的逻辑是这个样子的，因为因为。疫情的情况呢，很多剧院其实不像原来用的那么满，嗯，尤其是像中国大剧院，它是属于一个呃国外演出偏多的一个一个一个地方，嗯、那这下今年全完蛋了，对吧？它就有很长的一段时间的这个剧院的空档期，<笑>尤其是这个上座率不够，很多剧组它没有办法做，亏钱或者说人也不。凑不齐，嗯、所以当时我们可能年终的时候，他们就我们跟我跟他们非常熟，一块聊说想做一件事情，做一件事情。他们第一个，他们第一个愿望就是剧场，就是控制很可惜啊，嗯、就是控制很可惜。但是商业演出又做不动，那么当时聊了聊去，一拍即合，说好，我们把剧场拿出来，呃，免费的给年轻的创作者用。嗯，这是一个我觉得，因为呃。嗯这么多年来，不管是音乐剧还是话剧，其实我对于这个就是扶植年轻的，虽然我也还挺年轻哈，<笑><笑>但是比我更年轻的更多、更多、更多，或者说刚刚从学校出来二十岁出头的这一些年轻的创作者，对于他们来说，机会是非常、非常、非常难得的。对。那么，嗯，大卫，咱们以前在学校的时候就就就,就也也认识啊，就是我们当然我们起来算非专业的，那你。要弄一个东西也很折腾的，我们还在楼梯间排练，是吧
3: 我？我们在光华楼十五楼的那个防火层排练，<笑>啊、对,对对
1: 对，楼梯间排练什么什么露天啊演啊，对对对，然后、就是、保安赶出来了。你<就><对>但凡喜欢表演或者说喜欢话剧、音乐剧、戏剧，呃，其实蛮奢侈的啊，对对对蛮奢侈的。业余的且都这么费劲，不要说职业的了，职业的或者说进行过职业训练的这些年轻创作者，他们非常缺乏一个啊。呃作品的一个演出的一个机会，啊，缺乏一个舞台，缺乏一个被别人看到的一个契机，所以就是我们向大家公开报名，然后呢，这个然后是片段，就是段落，段落就是二十分钟以内或者二十分钟左右的这么一个段落，因为这个考虑到一，这个短时间内拿不出那么长的嘛，二就是因为我们这个东西纯线上的，就是说我们最终的呈现方式是。由剧院出专业的摄录团队，然后录下来。那么线上就我们之前聊线上的这样的一个传播载体，其实也不适合特别的长。对啊，嗯、现在大家看两分钟的都坐不住了，<对>你让他看两个小时的，<笑>那哪就是哪怕世界著名的东西都很困难。困难因为场景的关系，所以我们说做二十分钟之内。然后呢，所有的这个过程，就剧院会给他们呃一定的这个制作补贴。嗯，剧院把所有专业的舞台的这个。这个设备包括舞台、包括灯光、包括音效，呃，全部都开放给这些年轻人免费的用，嗯，然后还帮他们这个拍下来，啊、呃，做好这个后期，然后上传到哔哩哔哩，对吧？这个，<笑>就现在年轻人看了很多的这，我、哦、我觉得是一个非常非常非常棒的一个。想法，嗯，因为甚至我有点想，还好是有疫情这么一件事儿，不然首先剧院肯定空不出来那么多，嗯、不管是人的精力也好，还是场地的这么一个也好。<对>然后呢，其次是观众可能也会比，比我说了，其实去年这个时候演出非常多，嗯、呃、作为普通观众来说，他很多时候对于年轻人他是不确定的嘛，我也不认谁都不认识，我咋知道就好不好？对吧？那再三选择之下，一般还是会自己更熟悉的，所以就是大家可以来线上关注一下这个事儿，嗯嗯就是完全免费啊、呃，然后可以回看。<笑>你现在还可以看到第一期，然后题材也很多，嗯、有历史剧，有一些就是讲呃当代年轻人或者女孩子的个人情绪的一些东西，嗯，然后有这个讲演员自己的，还有一些。可能他甚至已经马上要制作成商业演出的的一个小片段、小片段预演级别的一些小片段，反正就是五花八门。然后几乎这群创作者，我觉得平均年龄肯定是不到三十岁的。嗯,嗯
2: ，这个嗯、呃，在 B 站的那个中国大戏院的官方啊频道频道,可以频道上，官方频道上啊，
1: 每一期都有
2: 。明白。你最喜欢的或者说最推荐的有哪一期吗？
1: 哎、呃，好好好,好多期啊，好多期。我举个例子啊，我举个例子，就上上周还哎，对，上上周上上周有一个小片段叫《无名小姐》，
2: 嗯
1: 啊，因为名就就 Miss Nobody 吧，可能就是叫这个名。嗯、然后就是他讲的东西很，我觉得是非常现在很多人都有意识，就是切身体会的。他讲的什么是无名小姐呢？就是一个女孩她不好看，也不能说不好看，反正相貌平平。然后呢，她来到，她也是从小地方来的，然后来到大城市。嗯来到大城市呢，就是其实这样的人很多，对不对？但是很多时候他不会在我们的关注视野当中。那其实他也是一个年轻人啊，他也是一个年轻的女孩子呀，他也会呃喜欢别人，他也会对生活有向往，他也会很善良的去，就是说相信别人，然后也会受骗，嗯、对不对？嗯、然后呃，我看着还挺感触的，虽然我。他跟我的这个生活背景并并不类似，对吧？完全都不像。<笑>对我是一个是啊，我是一个成长于成长于上海的一个男生，但是就是我觉得<笑>我觉得非常好，因为就是这种视角，嗯、首先创作者会关注到这种视角，其次就是他描述出了一种就是普遍性，因为我觉得大部分人、嗯、或者说可能我们觉得我们自己好像稍微有点优秀，但是放到绝大部分层面，我们都是很普通的人。对、嗯，这种视角其实是。特别宝贵的，因为很多时候文化文艺作品，他喜欢关注英雄，嗯、他喜欢关注一些这个就是改变历史历史的人，对，大几十亿人呢啊,啊，改变历史的人就几十个，对吗？对就是我我们这剩下的几十亿人才是大多数更普遍的一个状况，嗯，对，所以就是我觉得那个是打动我的，嗯、然后还有一个就是，嗯、呃，第一个。当然，第一个那个，因为我参与了一点制作啊，也是一个机缘巧合。这个机缘巧合呢，后面有机会再说。他是一个年轻导演，但其实说年轻已经不能算特别年轻了，三十多岁了，职业的，呃，上戏毕业，然后在上海话剧艺术中心工作。然后呢，但是呢，他到三十多岁这是他是他第一个就是作为初牌导演的这个作品。我给大家稍微解释一下，就可能很多名词啊，什么初牌导演<咳>、副导演、副牌导演、嗯嗯助理导演。很简单的，就是副导演呢，就是在排练的时候给导演打辅助的嘛，这个好理解。副派导演是干嘛呢？就第一轮戏已经演过了，嗯，然后呢，比如说有个大导演，他第一轮已经完全把这个戏定下来了，嗯，那么他说后面要演呢，不是说拉起来就能演的，有时候可能要稍微换一两个演员啊，或者说隔了一段时间大家有点忘啊，那副派导演来来把这个东西再重新给大家再拎一遍。但是副派导演很多时候往往也是做的就是，呃，他不。不会去太多的改动，就是出牌的那个，<是>他就是负责帮大家。就是他的大
2: 方向和框架已经定了，就是
1: 还原一下而已。是，所以所以就是，嗯，我也很感触，也是我他那个导演算是我一个朋友吧，他选择了一个历史题材，讲什么呢？我很感兴趣，的历史是讲崇祯年间的一些事、嗯、就明末嘛，明末的一个历史剧。嗯、然后他当时他说跟我要做。我说历史剧不好做啊，嗯、大家都知道历史剧不好做。嗯、我说我特别，我希望看到，因为，嗯、呃，你们也有的时候会去欧洲或者英国看过一些作品，对吧？就是现当代的这个欧洲，他排历史剧，欧洲其实尤其英国很喜欢排莎士比亚，嗯，是吧？莎士比亚其实很多戏是历史剧，什么亨利五世啊、理查三世啊，什么很多历史剧的，他就完全就是写列王的那些历史剧。英国人现在拍任何的这些历史剧，他都不会说我们穿一个十六世纪的衣服，嗯、啊，我们这个用什么古英语去演戏，啊、不会的，或者说搞点什么宫廷剧。英国现在你看，包括整个欧洲大陆，所有所有的历史戏，全部。都是穿西装，嗯、全部都是用就是抽象的台，的试试然后呃词儿呢有的变成现代，有的它还是讲，还是就是词儿它是不变的，但是那个说词儿的方式是变的。嗯、就比如说呃，我举例子说，我这些年我看过最好的几个莎士比亚，都是舞台上有蹦迪的，哦、就是就是真是蹦迪，真的就是蹦迪，不是就是就是放 EDM。有这么一个剧情， <Okay. S 1> 然后那个蹦迪的段落是什么呢？就是两场都是一场《理查三》，是一场《是哈姆雷特》，它都是宫廷这个宴会。
0: 哦、嗯，
1: 为什么我觉得好？我是说，你今天放一个十六世纪的宫廷宴会音乐，你一点都不嗨，这啥呀？这是博物馆里的东西。<笑>但是，对吗？在十六世纪，宫廷宴会就是是一个很嗨的一个东西，庆功。是。是今天让现代人怎么能够同样的跟那些角色一起感觉到嗨 ？EDM 呀。嗯。所以，所以就我，我只是举一个小小的例子啊，就是。情绪是一致的，那你如何让现代人去要意识体会到同样的情绪？不是说你简单的去做 copy 不走样，嗯、而是说你你知道，好，我要让大家产生这样的情绪，嗯、那我应该用怎么能够让现在的观众产生这样情绪的方法、手段以及这个、呃、排演方式，嗯，来去实现这个、嗯、这个、这个、这个同样的效果。这个是我觉得现代创作最重要的一点。因为很多时候，都具体我就不点名了啊，有好多，有好一堆。我们所谓的经典的这个戏啊，我一直给他们一个形容，叫做什么呢？就是。我我我不知道，上次我没有提到我说过一个概念叫美术馆系，你还有印象吧？嗯、美术馆系我们不展开了。哎，各位
2: 听众朋友，如果忽视了这个专有名词呢，可以翻到啊之前的这个节目里面来找一找。对，美术
1: 馆系大家都还记得啊。那我还给另外一种系的形容了叫博物馆系。什么叫博物馆系呢？就是它已经不是现代人的一个方式了，它就是为了告诉你，我这个东西在当时是啥样。我给你照样还原。对吧？嗯，就是我的目的就是不走样，嗯、我就是为了让你看五十年前、八十年前说，甚至更久之前是怎么演的。你说它不好呢，也不能说，就不,不肯定不是说不好。但是我是说，如果是从艺术的审美上来说，它并不是属于一个我们现在的。我们现在不会再穿一个啥正常正常情况下不会再穿一个什么什么古代的衣服上街了吧？
0: 嗯
1: ，是吗？那那我们会。放在橱窗里，我们会看，哎呀，古代衣服很好看啊，嗯、但是你其实是不会去穿它上去。所以其实它
2: 更像是考古戏剧，它没有对是它没有现代的生命力了，我觉得。对,
1: 对,对，所以就是所以历史剧有的时候就很容易犯这个状况，尤其是、嗯、对吧？什么秦宫戏、明朝戏，舞台上也有。嗯，就是哎呀，学那样模仿说话不对了，<笑>因为你你并不认同那个东西，你也没有见过，你也没有情感连接，嗯、
2: 尤其是在舞台上更难。嗯就是电视剧还好说，对,对吧？<是>因为它有长的这个情节和这个代入感，是是是但是一、嗯、一上舞台就会让人就很很玻璃、啊。嗯、没错
1: ，没错。所以我就是我，我个人非常喜欢这种现代的一些方式，因为虽然我们的身份变了，嗯，但是呢，人和人之间的关系它不会一两百年就变的，就是复仇还是要复仇的，对吗？<笑>爱恨还是要爱恨的。要把这个东西去体现出来，以一种现代人的这样的一个视角，嗯、所以那个也是，嗯、而且那个接下来可能大家还会在更大的舞台上有看到的机会，就是、嗯、但是暂时就不知道啊。OK，、嗯、对，所以所以说回来，我是说这个项目，因为我参与了一些，但是当然最重要的还是剧院那边的做的很多的工作，嗯、我觉得是非常有意义的，而且他呃再往前找说一个话题叫做线上
0: ，嗯,嗯
1: ，长久以来就是包括我们做这个节目。就是就是演出这个东西呢，就是现状下大部分就是在上海、北京啊，大部分就是在上海、北京。对。然后上海、北京加起来的演出场，我们统计过的、啊、上海、北京加出来加起来的就是这些，呃，演出场次要大过全国剩下的所有
0: ，嗯，就上海、北
1: 京要占到百分之五十甚至百分之六十全国的这么一个场次。嗯。然后哪怕是全国剩下的，也几乎一些重点的省会城市才有嘛。嗯。武汉呀、成都呀、重庆呀这些地方。那其实很多很多观众，或者说可能我们会听到我们这个聊天的一些朋友，他不一定生活在长期生活在一些最核心的一些城市。
0: 嗯
1: 、那其实从客观上来说，他没有那个时间，没有那个空间去去看到演出。嗯，那又或者说，哪怕是生活在这个。大城市的那其实要看个演出很费劲的啊，<是>你要首先不便宜，对吧？首先不便宜，它真的比电影票贵很多。其次你这个时间成本，然后呢就是说你你你对于它的了解，又是因为不像是电影，电影基本上你要是大片一定会有你认识的演员，对吗？一定会有你认识的演员，演员但是戏不一定。然后呢，你又对他不了解，你要花好多钱，你要非要在某一个周六晚上七点半赶到市中心的某一个地方，<笑>真的很费劲，对吗？所以说，我是说线上这个东西，或者说呃影像化这个东西是有很大很大的一个意义在这边的。那么像我们跟前面聊到的这个邀请展，叫微信剧邀请展，它是一块儿，这块儿的意义在于说我完全用零成本，我就是让你看看舞台是长什么，因为他们所有的都是在他们的舞台上非常标准的一个。大舞台啊，嗯嗯、千人呃八百多座的剧院，十五、嗯、米的舞台，就、嗯、反正灯也都非常非常先进，因为他们一五年才重新翻修完，呃一一八年才重新翻修完毕嘛。嗯、正规剧院的职业演出虽然嫩一点，是什么样的？这、嗯、完全很，我能我在我眼里都是职业演出的水准了。嗯,嗯看一看，而且不需要你任何的，就是。成本就花你二十分钟，大家也可以不妨去看一下。嗯,<对>嗯，此处
2: 没有给 B 站打广告，嗯、但是可以啊、嗯呃、蹭这波流量，就是大家到 B 站上去看一看。
1: 对，因为 B 站很支持，给了我们一些帮助，所以也很感谢 B 站。嗯、是的，嗯嗯，嗯
2: 嗯好的。刚刚说到说那个把剧场的东西做到线上和做到影像化，就是。还有一个作品是我一直想买票看，但是我也一直没有看的，嗯、<哼>那个何炅老师的那个作品、哦啊、对《水水中之书》，我其实一直都很想看，<咳>但我也没看。嗯、对
1: ，说到这个呢，就是哇，这是一个非常长、非常长、非常长的故事。呃，这故事长到什么时候呢？让我来算一算啊。
3: <笑>总之，总
1: 总
2: 总之就是，嗯、呃，应该是今年下半年，马上就能够看到他的影像版、啊。是这
1: 样的，嗯、呃。有一部作品是何炅主演，嗯、然后还是然后第二位的重要演员是黄多多，嗯嗯、就是黄磊的大女儿，嗯、然后对多多，嗯、然后呢看着他长大的，对，然后这部作品呢叫《水中之书》，是赖声川导演的，也是一部作品。嗯、呃，演出场次不多，因为何炅的时间实在是太难调了，了了了一年可能只能演个五六场的这样的一个时间。然后呢，这部作品是由我们。公司也就是我吧，和那个我不知道，可能听我们的这个听众会有有一些有些朋友会看过 NT Live， 嗯,嗯,嗯对吗 ？NT Live 在上海、北京或者全国，那个已经到全国都有了，就是英国国家剧院现场，嗯，我们不是跟这个，我是跟就是做这件事儿的中国中方的这个总代理的这个公司，我们一起合作，然后当然也跟赖老师一起合作，然后把《水中之书》的这这个现场演出，然后。邀请了这个英国的技术团队，嗯、就是那个技术团队也很厉害。那个技术团队是应该是悲惨世界二十五周年演唱会的那个团队，嗯嗯、哦，哇哦，嗯，对，就是就非常卓越的这个现场拍摄的这个经验的一些技术指导，就是
2: 国产官摄要来了、嗯
1: 。呃，你可以这么说，<笑>你可以这么说，你可以这么说，然后呃其实一八年就完成了制作，嗯，就完成了这个影片的部分。然后但因为这个当中有很多政策上的呀，嗯、或者一些发行考虑上的事情，那么我们我们是终于应该会在今年年底十月十一月开始，在全国会有这样的一个影像版本的这样的一个发行。嗯，这个版本就是当时的、嗯、呃何炅主演，然后多多当时就十二岁，因为他是零六年,年的，嗯，零六年的，然后一六年。呃，不是，他是零六年出生，一八年,年上那个舞台，所以、啊、那个时候是十二岁。啊，然后那个也非常特殊，因为那个角色他就得是一个小女孩，嗯、因为之前用的都是一些体型偏小的这些，也是成年演员了。嗯。但只有多多就是小女孩演小女孩，嗯、对这个应该也是多多的。我觉得大这这综艺不算对吗？或者说，我觉得是他完整的，就是作品的处女处、嗯、女作。嗯嗯。所以这个会做一个全国发行。
2: 嗯，明白。那我们要看的话，应该是在、嗯……我
1: 觉得要看的话，就是，嗯、呃，这个很遗憾，可能上海暂时是没有。嗯，上海暂时是没有，因为一些政策上的原因，上海暂时会没有
0: 。<笑>我表示
2: 惊呆了，啊、所以全国是要飞到北京去看吗？
1: 呃可能苏州就会有， okay, 就全国、啊、全国全国只有上海暂时是没有，因为有一些政策上的原因。Okay, 然后我们会在全国的一些主要城市的剧院里面去做发行，嗯嗯对，嗯然后也是就是这个是需要到线下来看的，就是说在剧院里面，而且、嗯、很多剧院。就跟 T Live 一样嘛，很多剧院也有大的屏幕放映设备
2: 。对
1: ，然后票价也会比真人演出便宜非常多，可能就会在一二百，呃，不会那么高，一百五十块钱之内吧。嗯嗯，明白。嗯，分地区。我
2: 我是看过很多 NT Live， 它其实在国内，当时就一直觉得说，嗯，国内很多优秀的演出，其实如果能够录制下来，能够做剧场版，嗯，对我来说，以一个相对低一些的票价享受到。整个演出的这个视角，是<的>我是很愿意的。是
1: 的，因为这个东西，我为什么前面说这是一个很长的故事？我说这个，我想这个故事从哪儿开始说呢？真得从我上大学开始说。很简单，就是我们上大学的时候，我们怎么去了解这个？就是演出，演出,演出。<是>大学生嘛，没有几个钱，而且我们学校又远，对吗？<笑>我们学校又很偏，<笑>这个。就是看碟，我们当时叫碟嘛，因为为什么叫碟？这都是 DVD， 就是很多那个时候其实是出过官摄的、啊，嗯、包括像我们当时《暗恋桃花源》哎<呦>，對,对对对,對，什么《恋爱的犀牛》包，對對對對包括后面的一些其他的一些，我觉得跟我们同辈或者哪怕再小一些的。大学生们其实都是看看碟去来知道哦，话剧是这么回事儿。那个录像、就是
2: 、大哥，录像、哦嗯。我们
1: 我们熟了就叫碟，<笑>我们行<笑>行家都叫碟，包括包括现在现在我们有个专业的词儿叫抠碟，你听说过吗？没听说过、啊，就是哎，就是排的时候就照、啊、照着那个碟去排，或者八碟啊八碟，啊、所以说就是我们叫碟、啊、叫习惯我们
2: 以前在大学里面的剧社《遥远的星球》《伊丽莎》，我们就是那个抠碟。对对对对对对。就因为因为年轻年也没有很多自己光看
1: 那个剧本排出来的那个技巧嘛，<对><对>那就是学成熟的演出，就是照样学样，照样学样。对。所以我二零一零年二二零零九年二零一零年的时候，我在大学时候看了赖老师的这个，呃。《大、啊、林桃花源》嘛，然后后来我一年不又演了，我不知道你看过没有，大卫那个时候在学校，没,没看过对吧？还没有入坑。<笑>对，然后呢，演了之后我我印象非常深，那大概是二零一一年的五月五月份，嗯、啊，就非常高兴嘛。然后下面我们当时都知道在香会堂，嗯、我们学校的那个当时的礼堂，哦、空调还坏了。五月份已经很热了，嗯、底下香会堂一共能坐九百九百九百多个座，就老的那个香会堂。我们后来，我们同学统计当，当当天进来了一千四百个人
0: ，<哇>
1: 啊，就是就有多热，你知道吗？然后后面还有那个病号服更热，嗯。然后当时当时演出非常成功，我就在台上在想说，哎呀，我这辈子要能见赖老师一面，我就非常高兴。后面很多事情没关系
2: ，十年之后就见是的，是
1: 的。后来很多事情不表，确实认识了赖老师，然后又跟他产生了这些合作。其实一开始。他对于这个影像化这件事情是有一些些否定的，嗯、因为确实他在很早，你像九十年代他就做过这些东西，嗯、也关注过，包括九二年他的《暗恋桃花源》就林青霞演过一个版本，嗯、他那个就是电影了，对、嗯、对吗？他尝试过这些东西，然后他后来觉得有一点点说否定，是觉得说，首先是现场艺术嘛，现场艺术家都很重视现场，那么现场的东西被拍下来，他会不会好看？嗯、说一句最简单的，说会不会好看？嗯，这是一个点。然后第二个点就是说，这个东西会不会影响？说，哎呀，我看过了，我也就不去剧场了。其实很一定会。而且最后一个点呢，可能这两年解决相对好一点，就是这个盗版问题啊，嗯、对吧？解决相对好一点。但是后来呢，我在二零一七年的时候跟他们讨论起这件事来说，就是非常巧，非常巧，我是跟他的太太。丁丁乃竹，丁姐聊，嗯、然后他们他丁姐有个妹妹叫丁乃真，嗯、也是那个《阿丽塔》里面一个演员，反正他们一家子嘛，也是导演和演员，嗯、在台北看了几场《Int l 觉得特别好，嗯、因为。你们看过《e n t e r t i n e 知道，就是它的那个拍摄方法。首先，它有超级多的机位，<是>包括前阵子大家看那个 Hamilton， 对吧？细节非常多啊、嗯，它的细节、它的特写、它的这个，或者有类似于一些镜头语言的一些方式。它不是那种传统的，就像我们一个机
2: 位的录，制最多
1: 三个，左中右是吧？然后全部都是大全景，然后也没什么细节，然后声音效果也不是特别好。嗯、它是完全在这个上面做了非常非常非常大的提升。就像我们那时候也是用八个机位录的。嗯、哦，我们就用八个机位来录的。然后呢咳咳，就是它的一些，比如说你在现场看，你可能最贵的票，第一排或者第三排最贵的票，你也未必看到那么多表情上的细节，细对吗？对你还是有个五米或者十米的，因为台里你还有距离。但是就是像像这种 NT Live 这种形式，它其实有很多细节上面的东西。嗯、呃，你可能坐在最后一排，那个也很大，<对>也可以看。大家看哈密顿
2: 。都是想看英王吐口水。<笑>对对对对对对对
1: ，<咳>所以就是它不能说是简单的一个记录，是它其实是一种带了镜头思路的一种新的，可以说是一个新的产品了。同意同意啊，其实有非常细节的东西，非常聚焦的东西，或者一些利用镜头语言表达。但是呢，它又不像电影，它不是说我拿着这个本子我翻拍一个电影
0: 。嗯
1: 、哪怕我们也好，英国也好，它都是在不打断的情况下录的。嗯，所以它是保证这是一个。
2: 嗯，自
0: 然
1: 流畅的演出，流畅,流畅的演出不是一刀一刀一刀剪出来的。嗯，嗯对。
2: 我其实看过那个小片儿啊，嗯、就是魏老板严谨到他根本就没有发给我，嗯、是在他那个劣质的 iPhone 手机的屏幕上给我看了那个小片儿。嗯、就是我有最大的一个感触是，嗯、呃，如何还原舞台的这个灯光，是<的>就是舞台的质感，嗯、这是我最大的一个感觉。嗯、就是说，我看那个呃，虽然还没有做过最后调色的那个小片儿的时候，嗯、我我都觉得。整个拍摄的那个还原度非常高
1: ，有那味儿了是吗？对对，
2: 有那味儿。<笑>对，当时我们就说，哎，那个词叫有那味儿，就是，嗯、呃，我非常好奇，说，呃，就是剧场的这个录摄为什么这么多年来一直是一个门槛儿，嗯、或者说很,很多的时候都做有，
1: 有门槛儿。对，但是
2: 它门槛儿到底在哪？儿
1: ？首先，这个事情是这个样子的，就是你确实是一个。有一定这个受众的一个作品，它才要有必要去去做摄录出来，因为，<对>呃，摄录也还是有成本的，就是你我们去做这样的一个影像化制作也还是有一笔成本。嗯、那么就像我们去刻碟卖一样，你刻碟卖你刻碟啊发碟、啊、发行啊也要有成本。那么这首先是一个，所以呢，我们现在包括我们后续可能还会在这个上面有些计划，我们可能还是会聚焦于一些。非常著名的一些作品，嗯啊，具体什么我先没法说，但是有一些这个肯定是著名、嗯、著名。导演、著名演员、著名剧本的一些作品。嗯
2: ，感觉听我们节目的朋友们可以在留言区，呃，那个录入自己想要就是万人
3: 血书被老板
2: 对，我想看什么什么的观设。比如
1: 说你们说的电波，对吧？啊啊！电波那个有
2: 了，不，但是电波那个录制方法不太一
1: 样。对对对对对
2: 。我在疫情期间在 B 站上有放过那个，但一看就是一个机位和两个机位，就是通景机位嘛，就是全景
1: 全景到底的那种。包括前阵子那个我们看。红与黑对对基本上也是我们大概聊了一下，是三到四个机位
3: 。那个主要是因为 budget 受限啊，对对对，对对嗯、所以说
1: 所以说制作这样的一个影像版本成本是有的，对，是不低的，对，啊、嗯，不亚于在做一个戏，这是其一。嗯、所以说我们必须得就是这个内容，它本身是大家有一定关注的。如果是一些新的呢，就暂时还没有办法这么做。嗯、然后第二个呢，确实是在这个技术上有一定的门槛，嗯。我能透露的是，比如说我们最重要的一点，就像你说的，就是调灯光。嗯，就是调灯光。调灯光不是说我们重新去设计，因为大家知道舞台的那个光啊，什么时候出什么光，那个是编好，我们叫编 Q， 对不对？呃，我们去设计的其实叫做很简单的一个事情，就是色温。嗯，其实是跟摄影师要去考虑那个东西是一样的。嗯，因为人眼和镜头。嗯。是有差异的，嗯<对>，所以说如何能让在镜头里面就是反馈出来，能跟人眼能达到一定的效果，所以那个东西是非常讲究的是需要去调的。嗯、然后呢，最后还有一些细节，包括声音也需要去调，我们声音怎么怎么去录。然后呢，最后就是很重要的一点就是，呃，因为我们不是那种全都是就是。全景机，全景机往那儿一架就行了嘛，嗯、对吧？你人都不用，<对>摄影师都不用在的。<对>我们的就,就我们前面提到，你有很多特写，但是特写你必须得知道这个什么时候放到哪儿，因为有的时候台上人不少的，嗯、对吧？你是知道人什么时候放在哪儿，这个其实是一个。也是一定的门槛吧，因为如果你叫只是叫一个就是不是那么熟悉的摄影师，他也不知道谁，他都不知道谁是谁的情况、嗯，所以他需
2: 要对他抓的是作品和剧本，剧本一定一对演员都是要非常了解的，一
1: 定的这都是我们很前期的、嗯、前期的工作，就是他需要非常了解，他需要知道这个时候的情绪，需要知道哪个段落是重点，哪个段落的时候谁是重点，这些都是需要大量的准备的，所以说我就说嘛，这个东西不亚于再把这个戏去。呃，复复复排一遍，或者说做一遍，从成本上、从精力上、从技术上，那么包括我们这次也是在实验大家对这个东西的呃接受程度。因为前面我们说到一个点，就是为什么这个这个作品其实呃不是那么多人知道，因为何老师的时间实在是太紧张了，嗯、或者说。不光是何老师，就是我们现在能知道的，因为现在很多知名艺人他都想上上台，嗯、但是呢，这是一个很现实的问题，就是舞台这个东西啊，能给带他们带来的不光是经济回报也好，嗯、还是说就是这个哪怕出有时候出名儿，我一直开玩笑说，我说，哎呀，他们就外界啊觉得因为、哎、演舞台剧出名，我说怎么出名儿？一场就一千个人，你一年演一百场，也就一千乘一百就十万人，嗯那他开个演唱会就十万人，嗯、不不做直播的对啊，一个直播那肯定就不止十万人。<笑>那你一百场哎，才十万人或者十几万人，所以就是这个是我们现场演出一个非常非常先天的局限性。嗯、那如何破除这种局限性？我觉得就是说，可能必须要用这种能够去大规模传播的一个方式，嗯、它不仅能够在量上，在这个就是能够 reach 到的这样的一些。呃，区域上，时间上，嗯、因为何老师，我上次跟他们这个这个经纪人那边聊，他说，像何炅已经给出非常多的时间进行，就是他确实是喜欢，他非常喜欢这个演话剧。
0: 嗯
1: 、其实他演《安乐桃花源》，大家可能有的人看过，嗯、那个他放的时间会多一点。他从二零零六年到现在就没有断过，十五年了，快，嗯、他演了得有五百场了。<哇>很多话剧演员都就是一辈子都演不到这么多场话剧的。对、嗯，啊、嗯。所以，所以就是，其实他也没有过多的去说这个事儿，他就一直演，一直演，一直演。对，他是一个非常，包括黄磊也是，黄磊也是从二零零六年到现在一直没有断过。嗯嗯。就是他们对于这件事情的热情，其实是足以证明说，啊、呃，就是他们对对对于舞台的一个态度吧。不是说，好像他们更多的、嗯、大家知道，因为一些娱乐界的一些事情，其实不是都是非常非常敬业、非常非常认真的人。但尽管如此，你看，还是说因为。场次的限制，他一场我就说了一千多个人，他演了五百场，嗯、都不到一百万人嘛。嗯，那这个传播技术就在那儿，所以我们必须得想一个新的办法，能让更多的就是，呃，想要看到的观众能看到高质量的、低价格的，然后方便的、嗯、他们的表现
0: 。嗯，嗯<对>你刚刚讲
2: 到之前有一个担心，其实反而是我觉得不太会有的，就是。嗯、呃，我自己看 N T Live 的时候会有一个感受，但凡是我觉得在 N T Live 上感觉很棒的作品，我都有一种很渴望在现场再看一遍的那个对二刷的那个感觉，而且嗯、呃，其实是苦于没有办法看到同样的卡斯，嗯、呃，同样的配置啊、嗯，对，所以我觉得一定程度上，如果这种形式在国内能够国产 N T Live、嗯、能够被推广的话。嗯嗯嗯，我觉得一定程度上也是好的作品的一些呃推广的手段形式。
3: 嗯
1: ，是是是，
3: 像 Hamilton， <是>然后最近 Dear Evan Hansen 也都要做官设，嗯、这、嗯、这,
1: 这
2: 都是。可
3: 能才五六年的，音乐，是的是,的是,的是的，是的，是的，是
2: 的，非常推荐。嗯、大家的观
3: 念已经在转变了
2: 。嗯、是的，是的。好的，推荐的这个部分里面，<唉>我觉得今天，呃，那个魏老板已经跟我们介绍了在线上可以消化的一些，或
1: 者说突破一些传统的，就是进剧场这么的一个形式吧。嗯，嗯
2: 好的，有什么吐槽的吗？这两个月我们有什么看的吐槽的吗？
3: 我前一段去看了梵高，然后是我人生中少有的又一次看了不到一半就离席的一个。<笑>还还有一次呢，那个《遗愿清单》很多年前在北京看的。嗯嗯嗯嗯，就是我对音乐剧可能还是会比较挑。嗯、如果我觉得音乐剧他说着说着，然后音乐起，哎，他等着那个 p 牌儿，哎，进去开始唱，我就会觉得很尬。嗯、呃，可能我理解的好的音乐剧还是要非常自然的，让我意识不到他从。说进入到了唱，而且他的唱其实也是要偏，就不要过于的独白，嗯，就就是是一种叙述性的，还是和观众交流，就就是反正有一种很微妙的这个区间。然后这次这个梵高呢，就给我一种全从头到尾很尬的感觉，嗯、比较刻意是吗？对，比较刻意。咳咳嗯
2: ，我我最近就是没有什么特别。吐槽的，嗯，主要是因为时间有限，都是有意识的挑了。嗯、就是其实我觉得八九月份很多复牌的，都是因为有口碑在线
1: ，嗯，对他多少是自己有点底的。<笑><笑>
0: 嗯
2: 。好的吧，梵高是我我也没有没有买了去看，所以啊、嗯呃，如果接下来的话，嗯、我会慎重考虑
3: 。Anyway 了，然后另外刚刚我们也提到那个摇滚红与黑，哎，其实其实这个剧我还觉得心情蛮复杂的。首先一方面，剧城把这个官设免费拿出来了，我觉得这个行为是,是<的>还不错的啊。嗯、是的，但另一方面，可能当时确实苦于 budget， 所以他比如说收音啊什么的问题还是蛮大的。对，然后
1: 他那个，我也是看 B 站嘛，然后他上面有一个说。呃。<laughs> 就是我看，我现在看评论和弹幕，然后他们就说什么多少多少分钟高能预警，然后就点到这分钟，我看是什么，<笑>然后他们说什么什么，就那个餐桌是那个投影的<笑>那个那个。是是
2: 是，但是我当时在那个文化广场看的现场摇滚红与黑嘛，嗯、就在现场看的时候，你觉得那个餐桌那个投影那个还能还能接受，<笑>就是那个白桌上就投影出来不同的用餐啊，那个那个东西，那个时候不会觉得那么粗糙，但是当你就近距离拍摄。对，因为你
3: 相当于给特写了嘛。<笑>对对对对对，对
1: <吧>哇
2: ，这个太假了
3: ，就是非常，就就是幽默，你知道吗？对
2: ，就是音乐剧
3: 呢，在就法国的音乐剧，法国原创音乐剧在法国其实是还蛮小众的一个圈子，<笑>我觉得可能受到的关注跟在中国的原创音乐剧也差不多。嗯，所以像我是在很早很早。法呃，那个摇滚红与黑刚出来的时候，我就在法国的那个小剧场看了
1: 他。他是小剧场，原来？对，他是,是、哦、他是
3: 从小剧场出，呃，就是也没有那么小的，就可能一二层楼，但是一层楼也就几百个人那种。嗯嗯对，就真的非常粗糙，基本就是 PPT， 呃，就是投影作为所有的布景，就是
1: 舞舞美花不起钱的。<笑>对
3: 对对，然后就几个人，<咳>呃，就和我们。在官摄里看到的呈现是差不多的
0: ，
2: 嗯，是，我觉得那个完全靠呃明星和演员带带效果的那个形式，<对>不亚于看了个 live show， 嗯，对。当 live show 变成了呃官设在 B 站上一个剧的形式呈现的时候，嗯、我会有一点觉得心塞。嗯，<笑>不如直接聊聊我们 live show 的部分。对，然后对这这两个月我，我、嗯、我们简直那个魏老板疯狂的在猫 l i f e 打卡，上海的猫 l i f e 云
1: 堂两场，然后这个猫 l i f e 就是前天，嗯、对前天一场。嗯。呃，我前面我说你说什么吐槽嘛？我说我能吐槽就是我虽然我是干剧场的，对吧？我是在剧场行业从事的。嗯嗯但是我觉得我最近看看 live house 比去剧场多，这就是<笑>这就是我的某这种吐槽方式，你懂吗？因为
2: ,<笑>因为剧场没有我能够占据你的精力和时间。呃呃、不是因为很
1: 多对我来说我看
2: 过了，看过了很
1: 熟了，<对>我也没有必要再去看，<对>然后也没有什么特别新的。因为尤其我们做我们做的这个角色会关注一些新<对>新的一些，或者因为我们得先去看嘛，然后没有确实没有什么太多的新的。就现阶段，明年会有一些我是知道，但现阶段没有什么太多新的。嗯，我觉得那也就我没有必要再去看一下。啊，所以我我之前都是在看 Live House， 因为自己我的另外一个爱好就是搞乐队，搞乐队。但、就是、是
2: 乐队的夏天出现的场子呢，魏老板是不会出现的、啊哎。这样就是<笑>这样
1: ，感觉就是会被打，你知道吗？<笑>不是不是，因为是这个样子，就是我觉得审美这个东西见仁见智啊。因为我自己是从大学，我大学呀没好好读书，就除了在排戏，就是在搞乐队。乐队对<笑>对对。然后呢，因为搞乐队就是有的时候会研究弹琴嘛，因为我们自己都要弹琴，就会喜欢一些更。嗯嗯，更硬核的 hardcore 的技术性的一些东西，然后听听听听听听的很重，就听到重金属那边面去了。嗯、然后基本上现在，这也是个更小、更小、更小的圈子，对，就是比话剧话剧已经够小了，对吧？嗯、这个比话剧圈还要小，嗯、就是我小到我每次去排队。<笑>都能找到人聊天，就是就是自己去，然后去了就聊天。哥们又来了哎哎哎，又来了，哎，礼拜四你在吗？然后下周你去吗？就就是这样，就就这么小，就全上海就几千个人的一个非常小的一个圈子。嗯，因为就是它确实是会更重一点，然后。嗯，但是也有非常非常非常好的乐队。
0: 嗯
2: ，给我们推荐几个，虽然没有去看到现场的话，我觉得在线上还是能听到他们的。啊，
1: 其实线上都有啊，就是太重的我就不给大家推荐了，因为属于我那些特重特殊口味。我就前天，特
2: 殊不不不，那个万人学抒情，魏老板表达他的特
1: 殊。就是如果下次下次找一个我们金属乐的一些哥们儿，因为可以做一些，我我就着重说一说上周的那个，他其实也是属于金属乐。他有一个乐队叫小雨乐队，是一个广州的，就是下小雨的那个小雨， oh. 是一个广州的。我们叫民谣金属，为什么叫民 <Wow. S 1> 民谣金属呢？就是他把民乐加到了他们的演奏当中。嗯，他们乐队当中的编制是有笛子的，哦、嗯，有古筝，还有一些中国鼓的一些东西。有唢呐吗？呃，他们乐队没有，但有的有的乐队是有唢呐的。Oh. <Okay. S 1> 所以就是那个非常非常，就是我听专辑，因为我一直就知道他们，因为我本来喜欢北欧的一些民谣金属。嗯,嗯。然后来上海我会看，然后。我就一直知道他们，终于去看了些现场，哇，现场太厉害了，太厉害了！嗯、就是他们的整个演奏的一个娴熟的水平，娴熟，包括他们的编曲，包括那个笛子用的笛子和箫同一个人吹的，哦、就有时候会换，然后出神入化。然后他的就是你知道，就是我们听金属乐，很多时候都会有一些极端嗓们，大概听说过的一些名词嘛，啥啥死亡金属啊，是吧？嗯、就是这个。这个我不知道你出就是黑嗓啊，唱出来就、呃、全是这个这个声音，<笑>你知道吗？对吧？就啊，全是这种声音。但是她那个是一个非常好的一个女，有点类似于美美声，但是,是个女中音的一个唱。嗯、然后歌词内容呢是呃包是一些中国的古典文化，比如说他们一个新专、嗯、这次也是新专辑学演是写宋朝的，嗯、比如说有的歌是写岳飞的，嗯、有的歌是写什么什么。就是什么田园牧歌的，就是这种，嗯、然后那个词儿也非常非常讲究。我觉得那个小雨真的非常适合上乐队的夏天。如果他上乐队的夏天，我就会去看乐队。的夏天。为、嗯、<笑>什么今年的乐就去年我会看一下？为什么今年乐队夏天我，嗯、呃，我大概看了一两期我就没兴趣了。我是觉得就是今年整个他关注乐队。就是核心的东西越来越少了。我们也因为最近有的时候聊这个事儿嘛，本来大家都看，今天大家都不看。我举一个最简单的例子，就是第一第一季的时候啊，就是张亚东还会教大家打拍子，或者说教大家告诉你们什么什么啊、呃，这个这个是什么，反正一些音乐知识嘛啊，一些什么效果器什么的，这些就完全没有了。但其实是有的，其实是有的，就是这一季有一个乐队叫法兹乐队，大家有印象吗？就是你不看对吧？反反正可能看过，就这一季有一个叫法兹乐队，<笑>然后这个乐队他淘汰的比较早。就是法兹是什么呢？法兹其实是一个吉他效果器的一个种类，哦、所以他们一定是跟这个有关系的，叫法兹。法兹其实就是让声音变得比较那种滋滋滋滋滋那种声音。哦、它就是我有的乐队，大家可能就叫 Muse 乐队。英国的一个 Muse 乐队就是用他们那个贝斯，就是用法兹用的非常出名的，所以、嗯、他们一定是跟这个有关系的。嗯、然后后来我看了一些他们剪出来的那些，就是会员段落嘛，就没有剪到正片里面。嗯、其实大张伟和张亚东跟那个乐队聊了很多关于就是法兹音乐的东西啊，关于关于吉他，关于弹琴的，关于他们受哪些乐队影响，嗯、他们怎么怎么样，而正片里一点都没有。嗯啊，就是在聊什么？哎呀，什么？就是你看，搞一些什么戏剧冲突呀，搞一些什么东西，<笑>嗯、不好看。而且今年的乐队也就。就就就就还好吧，就<笑>、就是就就越来越，明白明白。越越接下来就不能问了，是吧？啊,<對>啊，你
2: 比较喜欢什么啊？对吧？啊，就越来越像、啊、你有没有捞哪一个呀、啊？这种
1: 越来越像草坪音乐节的线上版，也就还好。但不是说草坪音乐节不好，就真的这个事情，个人有个人的口味。因为我们确实是，就我这完全仅代表我个人啊，就会喜欢一些就是更偏音乐性强的、技术性强的一些乐队。嗯嗯很多乐队它是情绪性。总会就是说词儿写的特别好，我听歌从不听歌词嗯嗯我也是。我听我听我听乐乐队，就是对我来说唱歌这个东西叫做人生声部，他唱什么词儿无所谓的。对我来说，
0: 对哎
2: ，那很有意思。我那天在猫 l i f e 看那个《金鱼马戏团》，然后嗯，我看之前我我我把他们理解为慢摇，然后你们说你们就是看现场听歌不听歌词，你觉得唱只是人生
0: 声部声部嘛。
2: 金玉马戏团就没有唱的，嗯嗯嗯，就是，嗯、呃，我那天在猫 life 也挺意外，因为我之前对这个乐队也不是特别了解。那你
1: 怎么会去呢
2: ？因为呃，我看他他那个声光和那个，呃，他是做他有大提琴，有什么弦乐和乐队在一起。哦、然后我听了一下他线上的作品，嗯嗯就觉得挺有意思的，想看一下在呃 live show 现场他是怎么呈现的。然后，呃，金玉马戏团就是没有唱词的，他基本上你可以理解为都像。背景音乐 BGM 一样，对，纯器乐的那个作品啊，嗯、我觉得还挺挺舒服的，就是在在那个氛围和环境下，然后它也有一些视觉效果的东西穿插在一起。嗯、然后那天我有一个朋友一起在聊说，因为整个疫情，然后 l i f e House 其实下半年。有特别特别多的乐队和想、嗯、想要上演，然后南京的那个欧拉的那个排期都排到了明年二月份
1: 。而且因为也是因为这个国外进不来的关系啊，<对>因为 Livehouse 也是有很多国外乐队的嘛。嗯、就我在今年之前，我很少看国内乐队。对啊，因为国内乐国外乐队一是我们更之前听他们的歌更多，嗯，然后。也来了，也不会太贵嘛。Live house 其实其实比看话剧会便宜，便宜<对>很多时候就一百块钱。对，啊，<对>我今年看的演出都是一百块钱、八十块钱。国外的最贵最贵的也就二百八，已经非常有名的乐队了，嗯、而且是真呃就是。真的我都没选，就是就是，反正没有座嘛，你就往前挤，你看你看你看，你能挤到。而且百分
2: 之五十限流之后，你就发现说哇，很好挤。啊
1: ，哎，其实悄悄的时候发现来 p a 没有怎么。没有限流，还好。站得瀑布满，因为他没法限，没有固定的座位嘛。他号称我自己放一千两百个人，但是六百个人已经站得很满了，但是他的设计容量是一千两百个人，对吧
0: ？
2: 是的。嗯。所以你除了看那个小雨之外，最近你看那么多场，还有什么推荐的
1: ？哦，上海的就是。我我我我必须要说，就是自从我从去年去年开始，我更关注国内音乐。我发现国内现在乐队啊，好厉害！就是原来我们会觉得这个东西国外比国内就是显著的要厉害很多。嗯、包括现在，比我们前面聊话剧、音乐剧，还是有很明显的这样的一个差异。差异，對就是国外比国内成熟很多。现在我发现乐队已经不是了。嗯、就中国的乐队，可能我们这个领域啊，中国的乐队尤我我是听金属乐的，我很多已经是国际水准的了，<哇>就完全不逊色欧美的乐队。啊，比如说上海，我前面我们前面简单聊到了一个乐队，它名字叫“坐牢的牢”，铝锅的铝就是金属铝的那个铝，但上海上海上海人知道，
2: 上海朋友能够脑补啊，就是懂你
1: 懂的，就是，但他们确实配得上这个名字，非常厉害，都是一些非常有经验的人，他们是做就是我们叫做前卫金属，前卫金属其实就是说它有很多的，比如说古典乐的。元素在里面，然后它的这个音乐性非常强，比如说它有很多乱的牌子，嗯、就是我们平时什么四四拍对吧？他们有啥、啊？拍是吗？啊，十五分之十七拍十是个，哦、就哒咚咚哒，就是那种你知道吗？就是不是均匀的那种牌子，<笑>然后会有一些特别好的效果，然后会用一些呃我看他们有没有电子，有时合成器，嗯、然后反正就是非常非常一些偏。嗯他可以说偏实验，但是他又很古典，因为古典的那个编曲是非常严谨的嘛。嗯嗯。啊，它很复杂，他在演奏上的技巧也非常非常非常高。嗯。他们所以他们乐队的成员，我十多年前我就看过他们的演出，然后一直一直在做音乐。就是乐队这个圈子也很有意思，就是哪怕你看乐队夏天那些人，嗯，很多也是上班的，嗯。他就是周末排练，然后就是要巡演就得请假那种。嗯，啊，大家都是我觉得更纯粹一点，因为演员你没办法，你你得天天排练，你必须就是当当个职业演员。但是很多很多玩乐队的人，哇，我觉得百分之九十五都是上班，没有那么多职业乐手的。嗯，啊、主要
2: 是因为养不起自己。对，就是就是乐队
1: 演出是一个更不挣钱的事情。<笑><是>我说嗯，有的时候有一个有一晚上有三个乐队。然后底下可能一共就几十号人，每个人一百块钱，三个月对一人再分不到几块钱，可能路费都不够。<笑>但就是就是好玩他们就是愿意做这个事，当然水平都不差。嗯、所以说我觉得游戏小型 live house 有是很有很有意思的，因为它真的真的特别便宜，八十块钱你买不到吃亏买不到上当，<笑>你就去嘛，对吧？你也管他呢，你你觉得好玩就像你上次对吧？你觉得好玩你就先去，还说不定就发现一个你觉得特别的，好，嗯、因为音乐这个东西的现场跟。录音室是完全
2: ,完全,不,一完全不一
1: 样，完全完全完全不一样的。<对>它最重要的就是现场，它的声场是你录<对>你你要么搞一个一百万的这个音响放家里，对吧？这这<笑>不现实，就是你你用耳机什么的，就是完全不一样的一个东西。嗯、包括、嗯、现场我们也聊了很多，就是那个氛围，大家那个快乐的那个状态。嗯、有机会的话去看看现场，我觉得现在中国的就是音乐演出现场是性价比非常高的，嗯、水平真的不差，水平真的，哎呦，水平真的是
2: <笑>一个一个做戏剧的好戏的老板，在我们九月份。戏剧节
3: 目单节
1: 目对，最后以
2: 推荐大家去 Live House 看看音乐会为主，对现场音乐演出为为收尾哇，都可以看看良心良心，
1: 都可以都可以看看，我觉得都是线上。嗯，我我觉得今
2: 天的那个这期节目的片头和片尾，基本上这个音乐就定了吧，以魏老板推荐的两个月，我可以给
1: 你推荐，你真的非常适合，他一点也不。啊，那样非常悦耳，我待会发给你，很好，超级好听，非
2: 常棒，非常棒。然后，即便这个乐队的名字魏老板都不好意思念出念出名字来，但没关系，我们可以在 show notes 下面把他的乐队和那个名字给。你你可以在现
1: 场非常激情洋溢地喊出他们的整个名
2: 字。哇，我的脑补那个啊，对对对对对对对对对。哦，有意思，有意思。我觉得，嗯、呃，九月份可能我们大致就聊到这样子。我其实我自己还是非常期待十月份和十一月份的、啊，嗯、就是整个嗯、呃、黄金周，不不是说那个放假的黄金周，是整个秋季戏剧演出的那个年底和黄金的那个时间段。嗯、我觉得还是非常期待说十月份我们到底还有什么东西可以一起聊。好的，好，谢谢今天呃魏老板的这个分享，然后我们锁定他十月份再来聊
0: 。十<笑>
2: 月份结束，<笑><对>你不要再给我们强行推荐毛来福<笑>这种 live house 的演员
1: ，都很好，因为我我我我真的觉得就是我们进我们业内开玩笑，嗯、就是我们面临一个国产保护年啊、嗯<笑>哦，
0: 对对对，真的真的，<笑>我
1: 面临一个国产保护年，几乎我们有跟很多同行都在，展览也是呀，对吧？对，我们就在说，我们说到底什么时候国外的这个金子来？嗯，我们最乐观估计是明年的这个时候，最乐观估计了，这是在疫情就是、嗯
2: 、哇这一年的黄金期，一定要好好把握。对
1: ，所以就是，嗯，不管是大家的目光，还是说我们的创作状态，其实我觉得今年是一个特别特别好的关注本土的任何的音乐也好，是戏剧也好，或者什么样的关注，就是我们自己人创作的一个好的一个时候。嗯，然后因为我关注，我发现，哎，大家其实现在都很好，因为。很多时候我们都会有一个先入为主的印象，就是这个都是外来的和尚好念经。嗯，我们现在已经进步了。OK， 嗯，可以多关注。下个月
2: 我已经锁定了大概十场左右的演出，然后都是国产的。嗯，对，国产保护月对我来说保护年。保护年，好的好的，下个月我们继续聊，有可能也有吐槽的。嗯，既然我已经就锁定了这么多，是的，肯定有吐槽的。好呀好呀，没几场我中场走了，我肯定会告诉大家。对。you、mm -hmm.